0: Buenas tardes amigos de Cinco Razones Podcast, para los que nos están viendo en vivo, este es el episodio número 52 de 5 Razones Podcast, que además pronto va a estar cambiando de nombre, Les vamos a estar hablando de eso eh, en unos minutos, pero mientras tanto vamos a dar la bienvenida a Ricardo Montes de Oca, Leandro sigue perdido. Yo lo perdí el otro día en el Hard Rock Stadium, ¿te acuerdas que te conté sobre el tailgate? Y todavía no lo he visto, no sé si tú lo has visto, eh, Ricardo. No ¿Lo sé viste? la si eh, temporada que lo tiene así como alocado.
1: ¿Lo viste el domingo en el juego de los Marlins? No, ni ¿No? el viernes ni
0: el domingo. Me dijo no, dos veces no, que íbamos a ir al estadio y ninguna de ellas fue. Pero bueno, bienvenido Ricardo.
1: Aquí está Villegas, aquí estamos. Aquí estamos Villegas, como ya dijiste, vamos a estar cambiando de nombre. Probablemente este sea el último podcast que nos llamemos Cinco Razones, pero porque nos vamos a copiar del tal Ethan Scolling, nuestro jefe, ¿ok? Esto es para Ethan. Ethan, escucha lo que te estamos diciendo. Escucha lo que te estamos diciendo. Vamos a cambiar de nombre en nuestro podcast, pero nuestra división, nuestro network, se va a seguir llamando Cinco Razones Deportes Network, ¿ok? Y eso va a contar con 90 más 5. Corazón del Juego, otro podcast que se está cocinando por ahí, que Villegas está esperando ansiosamente que se estrene, y el nuestro que va a tener un nuevo nombre que todavía no lo vamos a decir,
0: porque bueno, que nos gusta hacerlo esperar. Pero tiene, tiene que ver mucho con Miami, con, con nuestro código sí. acá de, de nuestra ciudad, pero bueno, vamos a hablar a lo que vinimos. Vamos eh, al tema, Villegas. Sí, lamentablemente hay que hablar nuevamente de esta situación porque pensábamos que iba a estar resuelta. Incluso tú enviaste eh, un mensaje el fin de semana, estábamos alerta. Emergency pot, no sucedió. No. Hoy vamos a hablarlo de manera más calmada, ya a pocos días de que empiece la liga. Y es este tema de los que nos están viendo en vivo. Pueden leer el enésimo capítulo de la novela Neymar. Yo traté de hacer un recuento, pero fíjate, fue hace dos años, fue la primera temporada tuvimos el, el, el distanciamiento de Neymar con el FC Barcelona el coqueteo del, del brasileño con el PSG, todo lo que se dio el pago de la cláusula de los 222 millones el traspaso al PSG dos años después, dos años de lesiones de fracaso del PSG en la Champions League, sobre todo que era el, el objetivo principal del jeque cuando trajo no solo a Neymar porque también trajo a Mbappé en esa misma temporada eh. casi de casualidad Casi de casualidad, como una trampa y que hicieron, un préstamo, que, el préstamo y después me lo pagas, este, llegó eh, Mbappé, pero bueno, eh, dos años después, divorcio, separación, la primera, bueno, la primera y creo que la última pelea fuerte entre el PSG y el brasileño Neymar, y, y bueno, aquí estamos otra vez y, y veo mucha gente emocionada porque quizás se iba al Madrid, después mucha gente emocionada porque quizás se iba al Barcelona, eh, no sé, la novela de Neymar, ya yo no sé ni qué decir. Yo, obviamente, para el PSG creo que no va a jugar, porque ya vimos incluso hasta el público diciéndole eh, cosas eh, fuertes a Neymar durante el primer partido de liga, pero no veo claro ni que se vaya al Madrid ni que se vaya al Barcelona. No sé cómo lo ves tú. Lo único claro
1: es que va a ser de, de uno de esos dos, eh, va, va a ir alguno de esos dos equipos. Por cierto, eh, estamos haciéndole. Eh, Periscope envió en este momento, y tenemos ya saludos de parte de, de un gran oyente, Ricardo Montes de Oca, que nos manda. Gracias, saludo. Ricardo. Saludos para ti también. Saludos, Villegas. Muy bien. Eh, ¿Qué te está diciendo? Qué? Eh, ah, eh, bueno. <risa> yo creo que lo único seguro es que va para el Barcelona, para el Real Madrid. Eh, y, y, y tú sabes, el sábado parecía inevitable que iba a ir al Real Madrid. Ya, como, como tú lo decías más... Eh, más temprano ya estábamos a la alerta, estábamos ya listos para hacer un, un, un podcast de emergencia con respecto a la llegada de Neymar al Real Madrid. Hoy amanecemos, por lo menos en, aquí en Hora de, del Este de los Estados Unidos, amanecemos con la noticia o con las imágenes del abogado de Neymar en el Camp Nou y vemos que también llegó Bartomeu. Esto está, en los lo X-Files. Eh, <risa> llega Bartomeu, eh, se reúne 10 minutos y vuelve a salir, salen los abogados. En fin, toda una novela. Lo cierto es que hoy, a diferencia del sábado, al igual que hace un mes, podríamos decir, pareciera que Neymar tiene un pie ya en el Barcelona. Esto no quiere decir que mañana mismo esto pueda cambiar, ¿ok? Eh, lo cierto es que, antes de analizar, Villegas, cómo encajaría Neymar en cualquiera de los dos equipos, yo quiero preguntarte ¿en cuál le beneficia a Neymar, ¿cuál piensas debe ser el destino adecuado para Neymar? Trata de situarte en el entorno del brasileño y ¿qué le recomendarías a Neymar? ¿Que fuera al Real Madrid o al Barcelona?
0: A ver, yo creo que la adaptación sería más sencilla para él en el Barcelona con, con respecto a su equipo. Quizás con la afición sería más difícil la, la reconciliación porque la manera en que salió no, no fue la mejor realmente. Y sí. creo que eh, lo que queda ahí, los que quedan del Barcelona que jugaron con Neymar todavía tienen una buena relación con él y por ahí quizás sería más fácil la adaptación, la integración en el juego, ya conoce el sistema, sabe más o menos eh, de qué va este equipo del Barcelona. Ahora, para él como figura, eh, si quiere ser una figura, que fue realmente la, la razón por la que él salió del, del Barcelona en su primer momento, era porque precisamente estaba detrás de de Messi y quizás ahí, ahí con Suárez en, en lo que respectaba a importancia dentro del equipo y dentro del fútbol mundial. Entonces creo que para él, si, si quiere eh, figurar que ser esa, ese balón de oro supuestamente, eh, creo que la respuesta tiene que ser el Real Madrid. Además, en el Madrid creo que sería mucho más fácil eh, su titularidad. ¿Por qué lo digo así? Obviamente si Neymar llega al Barcelona igual va a ser titular, pero hay, eh, hay mucha más eh, cantidad de variantes en el Barcelona que en el Real Madrid. Si llega a Real Madrid, eh, ¿quién más podría...? O sea, Isco o James o, o Bell no le van a disputar el, el puesto. En cambio, creo que en el Barcelona quizás si tiene una mala campaña eh, de embelez y si se queda Coutinho, que no creo, pero eh, creo que hay muchas más figuras en el Barcelona y sería más difícil en ese sentido. Pero si quiere ser eh, balón de oro y, y tratar de pelear por ese premio, creo que el Real Madrid es la solución. Si quiere volver a un sistema en el que es familiarizado, una ciudad que le gusta, obviamente, y un entorno en el que se siente cómodo, el Barcelona en la
1: respuesta. Yo estoy de acuerdo, porque sí, a ver, suena muy bonito lo del Barcelona, que todos son, son amigos y todo perfecto. A ver, mm. una vez ya te empiezan a quitar tiempo del juego, digamos que Laura en el vestuario se vuelve un poco más incómodo. Y, un poco más pesado y, todo. Exacto. Y sin Neymar, ya hay problemas que Valverde tiene que solucionar. Lo hemos hablado eh, múltiples veces. Aquí sobre eh, la delantera incluso el mediocampo también, porque el mediocampo entra en el juego, si sí, va al verde, que no creo. Pero vamos a suponer que quiera cambiar el sistema, el dibujo táctico va, va a tener que retrasar a algunos. Yo no veo a Nimar retrasando, yo no veo a Griezmann haciéndolo. ¿A Messi
0: quizás?
1: A Messi tal vez, pero no, vendría siendo como un más 10, ¿no? O, eh, digamos sí, más sería más. un 4-2-1-3, no sé. Y haciendo eso, todavía hay polémica, porque ok, tienes 1-3, ok, eh, arriba vas a tener quién? A Suárez. ¿A Suárez. ¿A que está jugando muy bien o jugó muy no, bien. No, imagínate, si llega Neymar, Dembélé pasa a ser el, la quinta opción. La quinta opción, ah, correcto. Este momento es la cuarta. Entonces, yo creo que, eh, a ver, viendo el, el, el mejor de los casos, obviamente, tener al. El mejor de los casos es Neymar, el tercero, cuarto mejor jugador del mundo. El mejor de los casos. Que deje atrás los problemas y retome su, su nivel. Eh. Ese tercero, cuarto mejor jugador del mundo creo que pudiera brillar más, conseguir su ansiado balón de oro, su ansiada, eh, digamos, maquinaria de publicidad en el Real Madrid, que en el Barcelona. Ahora, ahí está la cosa, tratar de eh, anular los problemas y ese equipaje de, de angustias y de polémica que trae consigo o que va a llevar consigo eh, Neymar. Creo que como tú, estoy de acuerdo ahí contigo, creo que eh, Neymar en el Real Madrid Va a ser el hombre, va a ser la cara. Va a ser así, sin, sin siquiera pisar la cancha, la cara del Real Madrid, mediáticamente hablando, va a ser Neymar. Sí, en el y le daría
0: no. un morbo, ¿no? Además, el, el regreso claro, claro. para el Camp Nou, no solo regresando al Camp, nou, al Camp Nou por primera vez, sino con la camiseta del Real Madrid. Sí. Imagínate esa situación. Este, pero yo lo veo complicado, ¿no? Es bueno, pero. Igual veíamos complicado. ¿Qué es
1: complicado? ¿Es que, ¿Al Real Madrid o al Barcelona?
0: Sí, bueno, los dos, porque realmente el Barcelona tendría que salir de dos, dos jugadores por lo menos, ¿no? Me imagino, de cambio más dinero, que creo que es la parte que le cuesta más al, claro. al Barcelona. En cambio, Real Madrid, es, aquí está el dinero, sí. te estamos esperando. Creo que es la única razón por la que no se ha dado, es porque Neymar prefiere al Barcelona que al Real Madrid, creo yo.
1: Ahora, Villegas, eh, ya te pregunté sobre, digamos, la perspectiva del jugador. Sí. Pero ahora es en la perspectiva de los dos equipos. ¿Cuál crees que puede ser? La del Real Madrid obviamente es lógica, están desesperados, necesitan una figura, eh, están huérfanos de una cara como desde que se fue Cristiano Ronaldo. Neymar es lo más cercano a serlo. los Hazard, puede ser muy bueno en el terreno, pero no es esa cara mediática. ¿Pero cuáles crees que pueden ser los motivos reales del Barcelona de adquirir a Neymar más que quitárselo al Madrid? Eh, al Barcelona, bueno,
0: no, es lo que yo te decía y lo escribía para 5 que sería un mal necesario, sobre todo a futuro. Eh, Lionel Messi ya sabemos, no, ya está en la parte, está descendiendo un poco en su nivel. Obviamente sigue siendo espectacular lo que hace, pero no es el mismo de hace 3, 4 años. Eh, pensando en Neymar, quizás como el, la figura de relevo después de Messi en un par de años, eh, aunque ya trajiste a Griezmann, que creo que es otra de las, de las claves. Si no hubiese llegado Griezmann en este mercado, yo te digo, mira, el Barcelona realmente está huérfano de futuras estrellas, porque Suárez también ya tiene más de 30 años. Eh, pero con Griezmann creo que, que pueden hacer ese puente y creo que lo de Neymar es un poco menos necesario. Cuando yo escribí ese artículo para fireisonsports.com, no había llegado lo de Grisman, no había llegado Grisman todavía, no se había concretado el fichaje. Además, eh, se había enfriado un poco y creo que había rumores de que el vestuario no estaba totalmente de acuerdo con esa firma, que preferían a Neymar. Entonces, en ese momento yo decía: bueno, real, realmente para el Barcelona es un mal necesario Neymar, quizás tienen que, que tragar grueso, perdonar. Y, y trabajar los dos en, en, esa re, en esa reconciliación, digamos, pero ahora lo veo más difícil, sobre todo por, por eso que te digo, ya llegó Griezmann, ya tienes esa figura eh, de cara al futuro, eh, obviamente con Neymar eh, sería mucho mejor, digo yo, no, no quizás en este Barcelona, porque en este Barcelona eh, sobran piezas, y creo que todos estamos eh, de acuerdo, no sé cómo va a ser Valverde para, para moverlas, para para que no haya esas peleas, esas peleas de egos ¿no? que se crean sí. tanto en el fútbol. Pero, pero realmente creo que para el Barcelona, a futuro, podría ser un mal necesario. Pero si no llega, creo que no es tan preocupante como lo era hace un par de meses cuando no era seguro si iba a llegar a Griezmann
1: Hay que tener en cuenta que, eh, según varios reportes, una de las condiciones que ha puesto Neymar, imagínate tú cómo está el leverage de Neymar, básicamente después de dos años, sin jugar, o sea, jugó las primeras mitades de la temporada, pero realmente cuando valía no jugó. Eh, él está pidiendo supuestamente que se le suban el salario a 38 millones de euros. Eso lo pondría de segundo lugar en el mundo en salarios eh, en el fútbol, obviamente, solamente por detrás, superando a Cristiano Ronaldo, y solamente por detrás, por dos milloncitos nada más, a Messi. Por eso que te digo, vamos a suponer que ese, esa figura, de Neymar, con su sueldo de 38 millones de euros, eh, él no va a estar ahí para pelear con, con Dembélé no, ni bueno. él, va, él va a estar ahí para ser el segundo de Messi. Sí. sí, ahora, habían reportado hace tiempo que él, si llegaba al Barcelona iba a tener que más bien disminuir su, su ficha. Pero,
0: pero bueno, esos son detalles que, que para nosotros son sí. menores, para ellos son importantes.
1: En ese punto, ¿crees que eh, y a lo mejor nos vamos a dar cuenta de esto en un año, en meses, qué sé yo, que a lo mejor todo esto eh, sirvió para aumentar su valor, es decir, vamos a suponer que el Real Madrid nunca estuvo en un juego real, ¿ok? Sí, es, que es posible. posible. Pero fíjate lo que, lo que habías dicho, cuando ya pensamos que, que Neymar iba a ir al Barcelona, básicamente era eso, tenía que rebajarse el sueldo, iba a ser por muy poco valor, etc. Y se estancaron las negociaciones y de repente sale la bomba del Real Madrid y ahora traes el Barcelona, pero subiendo el salario, Coutinho entra en acción, eh, tal vez 100 millones de euros.
0: Claro, tú estás diciendo que fue una jugada maestra del Neymar Camp, como le dicen acá en los Estados Unidos. Puede ser, puede para, ser. Para generar eh, quizás ma mayor valor en lo o que... O en viceversa. Ocurre. Porque fíjate que Neymar, como tú decías, viene de dos años de lesiones. Sí. Y ya no tiene 20 años como cuando venía del Santos, que podía exigir lo que quisiera, ¿no? Ahora eh, más bien tiene que demostrar él para volver a meterse entre los 5 o 10 mejores del mundo porque ha estado lesionado y quizás no lo podemos ni siquiera incluir en el debate. Eh, y creo que ahí es donde está la pequeña diferencia y donde el Barcelona podría decirle como que, bueno, es una necesidad mutua, no es que nada más nosotros te necesitamos a ti. Con el Madrid sí creo que es más la necesidad porque el Madrid obviamente le hace falta quizás una figura de este tipo. Eh, Gareth Bale no lo terminó siendo. Todos pensábamos que quizás con la salida de Cristiano, bueno, ahora este iba a ser el equipo de Gareth Bale. No ha sido así. Eh, ya vimos que James ni siquiera ha jugado prácticamente en la, en la pretemporada, así que no, no va a contar para si dan Hazard. Eh, llegó, era el fichaje que todos querían, que todos esperaban, pero ya todos sabemos, llegó un poco fuera de forma. Vamos a ver cómo, cómo lo agarra el comienzo de la temporada y si puede llegar a ser porque quizás explota Hazard y todo este debate de Neymar, claro. eh, vamos a decir, realmente no hacía falta el brasileño. Pero bueno, por eso creo que el Real Madrid... Eh, le hace falta quizás o, o, o estaría más dispuesto a entregarse un poco más a cualquier cosa que quiera animar.
1: Yo te pregunto, eh, escucha bien la pregunta, Villegas. Escucha bien que es profunda. Vamos a sacar por un segundito a animar de la conversación. Okay. El Barcelona, en mi opinión, sí. parte, parte con favorito eh, para ganarlo todo. Igual que el año pasado, para mí junto quizás al City, al Liverpool, yo creo que básicamente los mismos al año pasado, en ganarlo todo, sus ligas locales, sus torneos locales, e incluso la Champions. Yo creo que esto obviamente lo hablaremos ya cuando empiece, eh, o ya nos acerquemos al comienzo de la Champions, pero yo, y me puedes dar tu opinión también cuando, 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 cuando hables ahora, eh, yo creo que la Juventus, el City, el Liverpool, y el Barcelona, de buenas a primeras, son los favoritos para ganarlo todo en cada una de sus ligas. Ok, eh, eso no va a cambiar, pero sí, lo acortamos un poco más, el Barcelona es ultra favorito para ganar la Liga. Si el año pasado lo hizo, con 20 puntos de ventaja, y este año reciben a, a Frankie de Jong y a Griezmann, yo creo que el Barcelona hoy es mejor equipo que el año pasado. El Real Madrid es mejor equipo también que el año pasado, en teoría. ¿Te parece? Sí, yo creo sí, que el año pasado sí. Que el año pasado sí. Porque, sí. a ver, qué bajas ha tenido significativas a por lesión. Pero bueno, está Hazard. Okay. Tienes más profundidad con Mendy, Militado, etc. En teoría es mejor que alcance o no, esa es otra cuestión. Entonces la pregunta es la siguiente. Si ya el Barcelona es favorito, ¿tú crees que la inclusión de Neymar puede interrumpir los planes de favoritismo o incrementar el favoritismo? Y en el lado del Real Madrid, ¿crees que, crees que Neymar sea lo suficiente para cerrar la brecha entre el Barcelona y si nos vamos a toda Europa, el Liverpool, Manchester City y, y la Juventus? Sí, mira, si
0: llega Neymar al, al FC Barcelona, el Barça sería el principal favorito para incluso para la Champions, te diría yo,
1: eh, si logra armar
0: todo ese equipo, dependiendo de quién salga, no hay que ver si, si termina, por ejemplo, una sorpresa que no creo que pase, pero si sale Dembélé, si sale en Coutinho y Rakitic, por ejemplo, sería un paquete importante, no, serían dos jugadores importantes saliendo del FC Barcelona, eh, pero si llega Neymar al Barça, yo lo daría como, como candidato a la Champions. ¿Y si y Neymar
1: no lo ve favorito?
0: Eh, sí, está entre los favoritos, pero yo pondría al Liverpool por arriba incluso al City quizás, o al nivel del City, porque al City sabemos que, claro. que le cuesta un poco más este torneo eh, pero no lo veo tan, como no lo veía tampoco el año pasado como amplio favorito eh, No, no lo... sino para estar ahí más o menos al nivel de la Juventus del Liverpool. Ninguno
1: es amplio favorito, yo no, no veo ningún amplio ningún. favorito.
0: Ahora, si llega a Neymar, por ejemplo, al Real Madrid eh, se, se emparejaría un poco en la Liga, creo que eh, quedaría más pareja la liga y más pareja la Champions, pero ninguno de los dos, ni Barcelona ni Real Madrid, serían favoritos para ganar la
1: Champions. ¿Lo pondrías en el mismo, en el mismo grupo que comentamos? Sí, en el de la Juventus, en quizás un poquito debajo del Liverpool, en eh, Manchester
0: City, esos equipos que, que son buenos, que son competitivos, que pueden quedar campeones, pero que no te no se ve claramente como el amplio favorito. O Entonces sea, creo que que es la diferencia? Si llega al Barcelona, el Barcelona se ve como el, el amplio favorito, no solo en España, sino en Europa. Y si llega al Real Madrid, eh, creo que se empareja en España un poco, eh, sobre todo porque eh, Gareth Bale no está. Si, no. si Gareth Bale estuviese en el nivel en el que todos creíamos que iba a estar, si tú le sumas Gareth Bale en, de aquel momento, con Benzema, un buen Benzema, con Eden Hazard en, su, en, su mejor, en el mejor momento de su carrera quizás, ahí tú dices, bueno, el Real Madrid realmente mete miedo, pero ya hemos visto que viene de un par de temporadas en las que le ha costado un poco quizás, y, y vamos a ver qué tal le va este año en, en la Champions pero pero si llega al Barcelona, sí lo veo como favorito, si llega al Madrid, se empareja en España una cosa y cuidado con el Atlético que ha estado eh, muy bien en la, en la pretemporada y que vamos a hacer algo aparte con Bruno Gómez que ya me dijo por ahí para analizar este Atlético de Madrid que estaba estado arrasando pretemporada. Pensar...
1: Está enamorado con Joao Félix? Está enamorado de Joao Félix? Fíjate que,
0: eh, bueno, ha sido bueno, mucho mejor ha sido mucho mejor la pretemporada de, de, del Atlético de Madrid que la del Barcelona sí, sí. y la del Real Madrid. Obviamente eso no vale para nada, pero fíjate que muchos pensábamos que se, se va Godín, se va Griezmann, bueno, ahora de, de reconstrucción, bueno, no, este equipo está ahí, yo creo que puede seguir siendo el segundo en la liga como ha sido los
1: últimos dos años. Antes de despedir, que ya el jefe nos está regañando, y gritando. Está molesto, mayúsculas. molesto. Mayúsculas. Mira, sí, sí. Pinto, eh, ¿Quién fue el MVP de la pretemporada en Europa? ¿Y llega? No, yo Félix. Yo Félix, de todo. Yo, Félix. Por encima sí. de Frankie de Jong. Sí, claro, claro, porque además hizo varios goles, hizo muchos goles. Bueno, eh. pero el, el papel de, de Jong no es hacer goles. No, pero
0: el, eh, igual, yo creo que lo de eh, Joao Félix fue un poco mejor que lo de, de Jong, además de Jong, bueno. Eh, lo, además lo de John fue más como probándolo fíjate que lo sí. probaron eh, aquí en Miami y lo probaron un poco más hacia adelante eh, después en Michigan en el último amistoso lo probaron ya como en la posición Busquets no de cinco frente a los defensores que creo que es donde debería utilizarlo Valverde vamos a ver qué hace el viernes contra el Atlético
1: muy bien quédense en sintonía aunque esto no es sintonía pero manténgase en el hilo reproductor de Cinco Razones Podcast porque ya comienza eh, sí mira, ahí está el jefe, regáñanos por aquí eh, jefe, va a escuchar justamente a Leandro Soto hablando con Manny Navarro y con Luis Zavala sobre la Universidad de Miami que este lunes más. hubo una decisión candela con respecto a los huracanes de Miami, ya lo saben, búsquenos en todas las plataformas de podcast como Cinco Razones Deportes Network, Cinco Razones Deportes Network, allí vas a conseguir todos los podcasts incluidos en este subnetwork después de 5 Reasons Sports. Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos 5 Razones Podcast. En todas
2: las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba 5 Razones POD. Esto me
1: ha pasado a mí.
2: 5 Por... Razones Podcast y entrando a esta parte donde vamos a estar hablando de los huracanes de la Universidad de Miami también un poco sobre los Miami Dolphins Hoy con Luis Zabalas, El popular wiwitus Y también Manny Navarro de The Athletic King está con nosotros para Comentarnos exactamente lo que Él predijo en la televisión El otro día Manny estuvo en, en, en vivo Y prácticamente dijo El quarterback va a ser Jaren Williams Y hoy a muchos nos, no sé, nos dio por sorpresa Esa noticia Algo que ya Manny para él no fue tan sorpresa Luis, Huehuitos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinco Razones Podcast.
3: Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme y gracias eh, a Manny por eh, también, el, el que sabe más aquí de todos los huracanes, <risa> es el Manny Navarro, que conoce a todos los chamacos estos desde que están en high school. Y vaya, sí. si alguien va a hablar de los Hurricanes, eh, bueno, mejor Manny que cualquiera. Yo te puedo decir un poco de los Gators. Y vamos claro. a ver lo que pasa.
2: Sí, ya en la antesala me estabas eh, hablando mucho de los Gators y me pusiste un poco nervioso con tu favoritismo hacia los Gators. Y vamos a estar.
3: nervioso, no, eh, no estés eh, nervioso. No, los, los fanáticos de los huracanes nunca están nerviosos sí, porque sí. es el PNM, <risa> el New Miami, ¿verdad, Manny? The New Miami, <risa> Eso es lo que ¿tien? dice. Luis, vamos a estar
2: haciendo, hay que decirlo, vamos a estar haciendo muchos de estos episodios, ya que comienza la temporada de los huracanes y también se aproxima la temporada de los Miami Dolphins. Manny, bienvenido también a Cinco Razones Podcast.
4: Sí, gracias por tenerme y, y voy a tratar de hablar el, el máximo en español que puedo. Si no, tú sabes como la última vez, el inglés es mejor
2: para mí. Nah, no, we'll, we'll, we'll do English, we'll do English, or we'll do some Spanish. Um, let's get started here in English for now. Jaren Williams is. It was a surprise for many today on social media. It was a surprise uh, for for plenty of us when we saw that Miami Hurricanes uh, Twitter. They tweeted out the QB 1 and Manny. How did how did that come across? And you. It seems like you already knew this. Well,
4: eh, you've talked yo mucho con el con el high school coach de, de Jaren eh, for the past year. De verdad llamándole a, a ver lo que estaba pasando con él con porque había muchos otros equipos que estaban interesados que, que querían que he would transfer a, a la programa de ella entonces en, entonces yo pensaba que se iba a ir entonces eh, vaya hablando con él durante camp eh, me dijo muchas veces que, que, él, que él pensaba que iba a ganar el, 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 sí. el trabajo hacer el hacer el starting quarterback para los huracanes entonces yo vaya yo estaba ahí todos los días viendo practice hablando con manny díaz eh, con los coaches, con todo el mundo y ya al final después de lo que pasó en el scrimmage el, el sábado pensé que, que el único quarterback que él hablaba era de, de Jaren Williams sí. y además de eso lo, todos los, los jugadores que jugaban ahí antes me estaban diciendo que, que pensaban que iba a ser Jaren Williams también entonces yo cuando fui allá a hablar al canal 7 ayer, eso es lo que dijo que, que lo que yo estaba viviendo era que él iba a ser el quarterback.
2: Y parece que para Jaren Williams esto es algo más allá de que le dieron el título, de la titularidad en el quarterback, yo creo que es algo que él se merece y algo que se ganó durante todas estas prácticas en la primavera y durante todos estos screamers que han estado haciendo entre ellos los equip el equipo de los Huracanes. Eh, Luis, antes de continuar, coméntame cuáles son tus impresiones ahora que mm, la Universidad de Miami tiene a Jaren Williams como quarterback.
3: Bueno, a mí, a mí me parece que Jaren Williams es el quarterback por ahora. O sea que eh, cuando tienes una, una, una fajazón así para pa ver quién va a empezar, tenían que decir quién iba a ser primero porque ya viene el juego. El juego ya está eh, a, a menos de dos semanas sí. y tenían que empezar a practicar con el, con la unidad primera. Eh, yo le estaba preguntando durante todo este tiempo cu cuándo tenían que hacer eso porque los receivers, los quarterbacks, tienen que estar en la misma página. Entonces, si, están, si estaban practicando con tres unidades, entonces, ¿cómo vas a tener el timing que necesitas
2: claro, para claro. jugar
3: contra los Gators en dos semanas? No es como si estás jugando un jueguito como antes, que tú empiezas con un equipo más flojo. Eh, tenías que tener uno, un quarterback ahí que, que podía hacer el trabajo. Ahora, eso no quiere decir que es el único que va a jugar, porque eh, como el año pasado vimos que, que Malik Rozier contra, en el juego de FIU, y ese era FIU, empezó mal y tiraron a Cozy Perry. Eh, claro. o sea que, que se preparen los tres para jugar porque la, lo que va a pasar en ese juego eh, no sé si la línea, primero que nada la línea ofensiva del, de Miami va a estar lista para eso sí. y si la línea ofensiva no está lista entonces me parece que van a tener, tener que, que meter a Tate Martell porque es el que puede correr y escaparse
2: lo, Sí, lo, lo que no sé en realidad es si los Huracanes van a optar por usar varios quarterbacks durante un juego, pero manteniéndolos con Jaren Williams, Manny Qué podemos esperar de él? What podemos we expect from Jaren Williams now that he's a, the starting quarterback?
4: Well, I, de verdad yo pienso que Jaren de los tres, he's he's the most accurate. Yeah. Vaya, que, it, it, muchas veces yo lo he visto en, en, en los practices, la, la pelota que él tira no es el más fuerte, no lo puedo tirar. Like, no Colby tiene un brazo más fuerte que él, pero de los tres es, es segundo en la fuerza que tiene el brazo y, y primero para mí en, en, en accuracy. Él es el más accurate passer que, que, que ellos tienen entonces, para for, for mí yo, yo, yo pienso que lo, lo que ha mejorado en el último año es ponerse en, en, en better shape ha bajado más de 15 libras después del año pasado y, y está más enfocado en, en, en el trabajo de él, yo, el año pasado yo sé que él estaba muy uh, frustrado porque como estaba la cosa con Malik Rogier y Nicosi, él pensaba, bueno ellos están jugando tan mal que me van a dar chance de jugar pero eso sí. que pasó con Mark Richt.
2: ¿Tú piensas, sí, Manny, deb que debieron de haberle dado esa oportunidad en el 2018 y hoy por hoy tuviésemos un James Willis mucho más preparado?
4: Sí, absolutamente. Absolutely. Yeah. Yo lo estaba diciendo el año pasado porque, vaya, ya el año pasado cuando perdieron eh, a, a Virginia ya el, el chance de llegar al juego del ACC Championship se, se, se había perdido, Sí, de verdad. Entonces, ya estaban en un lugar de, de donde, para mí, tú empiezas a jugar los más jóvenes en el equipo, a ver lo que tú tienes. A ver el futuro, a ver lo que puedes usar para el año que viene. Entonces, eh, Jaren pensaba que le iban a dar un chance pero llegamos al juego de, de, del Pinstripe Ball allá en Nueva York y le dijeron antes del juego tú vas a jugar este juego, tú vas a jugar este juego y esperaba y esperaba y nunca tuvo chance de jugar, entonces para mí eh, fue un año perdido para él porque vaya, ahora con lo, 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 los leyes nuevos que, que uno puede jugar hasta a, a cuatro juegos y todavía llevarse el red shirt. Habían tres chances para él jugar más. Y él, él nada más jugó en un juego el año pasado contra sí. Savannah State. Para mí, habían unos cuantos juegos que, vaya, en el fourth quarter, tercer quarter, si, si el juego está perdido, dale un chance al muchacho a jugar, y a ver lo que tienes. Y, y Mark Rick nunca quiso hacer eso. Y bueno, a, ahora eso <ríe> ya pasó. No, no, no tenemos que hablar de eso más, pero eh, yo, yo pienso que el año pasado le, le, le debían dar un chance a jugar, pero nunca pasó.
2: La, parece, a mí me parece que Jaron Williams tiene la mentalidad correcta. Yo creo que él está afrontando lo que se lo que viene con ser el coreback titular de la Universidad de Miami y mentalmente creo que está mucho más preparado que un Encosi Perry, por ejemplo, que en el 2018 nos demostró que tuvo problemas con, con poder madurar a tiempo y poder ponerse del tamaño del compromiso de estar en la Universidad de Miami. Luis, sé que estás al tanto... Y, ahí, y estoy seguro que has, que has visto que Jaren Williams, y esto creo que lo decía también Manny en su escrito con The Athletic, en, en el artículo, Jaren Williams prefirió quedarse en Miami antes de ir a buscar destino en otro en, en otra escuela. ¿Qué, qué tú crees que, que qué mensaje tú crees que le manda a eso, no solamente a la afición, sino también a Tate Martell y al propio Encosi Perry?
3: Yo, yo pienso, yo, nosotros hablamos con él y él dijo que, que tenía que ser el abridor. Que, que en su mente él tenía que ganar sí. ese trabajo. O sea, que, que trabajó, como dijo Manny, para llegar a ese, a ese, a ese lugar. Uh -huh. A él no le dieron nada. Y para pa decirte la verdad, el año pasado, Manny, eh, eh, si, y correctame si, si no es verdad, él se iba a ir. Él se sí, iba a ir. Sí, sí, siempre. A sí, habló sí, con él y, y, y le dijo, vas a tener chance. Lo que yo no entiendo con estas universidades, como dijo Manny, ¿Cómo este chiquito no jugó? Si tenía cuatro juegos que podría haber jugado, ¿cómo no jugó? Porque el equipo no iba a ganar nada. ¿Cómo los, los coaches esto? Por, se le van los jugadores por eso mismo. Porque si tú le das un chance a un muchacho, por lo menos eh, jugar un poco, para ver lo que tienes, entonces el muchacho va a tener más confianza.
2: Listen, y va a tener the, confianza the, the en they ese did, staff. El juego que le dieron la chance. He ran a one drive uh, on nine snaps, I think it was, and he actually scored on a one yard run yeah, to the touchdown. They, they so they he
3: gave him a chance against Savannah State. Yeah, but that Savannah season State, was yeah. going nowhere. Yeah. The best thing they could have done was find out what they really had, yeah. the they they really had. Uh -huh. and tirarlo ahí en el fuego. See, see, le dieron a chance. Mira, le dieron a chance a Nicole C. Perry. And Nicole C. Perry, de verdad, la mente de Perry no estaba en Y eso lo probó él mismo. Sí, eh, eh, más talento, el que tiene más talento es Nicosi
4: Perry. Uh, ¿Am uh -huh. I wrong, man? Eh, no, eh, él, él tiene el brazo más fuerte. There's no, there's no doubt. Eh, y, además, experiencia. Ganó el juego contra Florida State el año pasado y jugó muy bien en Virginia Tech. La cosa yeah. es que... Eh, la mentalidad. mentalidad. La mentalidad. Okay. Sí. So, so,
2: Manny, now, now that we're, we're already touching on Nicosi Perry, what's next for now? Because we already speak on his mentality, which is not there. But it seems like... Who
3: goes, like goes Manny? That's the question. Yeah, who because, goes now? Yeah, well, it but, seems but, like Jaren
2: but, Williams is QB1. It seems to me like Tate Martell might be QB2. And then Kosi Perry probably took the three.
4: Well, for me, everything is dependent on, on your options. Right? If you have an option to go to another school and play immediately, you're going to go there. Because yeah. that's what wants, Tate Martell wants. Tate Martell wants to play. Uh, Kosi Perry, I think de the three... Eh, vaya, cuando yo hablé con el coach de él en en, en abril, me, yo le pregunté qué va a pasar si él no gana el trabajo. Él me dijo, "Yo creo que se queda, porque a él le gusta mucho vivir en Miami, le gusta la sus sus amigos, la escuela y todo eso." Sí, y, sí. y además, y además yo creo lo lo que la verdad es, yo no sé cuántas escuelas de verdad quieren a Anthony Perry ahora, ahora mismo. Yeah, I think he, que
2: he's probably best staying here in Miami, but when we take when we speak about Tay Martell He, mm -hmm. he already has, the uh, you know, he, he already did it once. He transferred already yeah. to Miami. And we already saw the, the whole issue he had with NCAA. So he's, uh, he was able to be eligible for this year. So given the fact, Manny, that he went through all that trouble, does that mean that Tate Martell is the one that leaves?
4: Well, again, todos to los leyes que, que tiene la NCAA es, si la escuela que tú vas, te va, te, the, the school that you're leaving, yeah. if they're uh, okay with you leaving, You know what they to, they're not going to fight with you leaving, then they'll approve the transfer. That's what, that's what it comes down to, whether or not the school that you're leaving wants to fight for you. The reason Tate Martell was able to come to Miami was because Ohio State didn't care.
0: Yes. They didn't right.
4: care. They wanted him to leave. So what happens in this situation is if Tate Martell finds another school that Miami is okay with, that he gets a chance to play with that in other words, a team that Miami is not going to face probably in the next two years, yeah, they'll probably let him transfer and play immediately. Now, the one thing I will say, Tate Martell, he, he could have almost left Ohio State as a graduate transfer, but what happened was he still wasn't finished enough with his classes, so he could very well finish school at Miami, in other words, stay this semester, maybe serve as the backup, and then uh, once he's done with all the graduation requirements, leave to his next school as a graduate transfer and not need the NCAA to approve anything
2: of course because he could go at that point any score he wants to and pretty much right. be a walk on but what, Manny, what Manny, are, let me ask you let me ahead, ask you go ahead, Luis, yeah.
3: you, how, how much of a distraction do you yeah, think yeah. a guy like that could be because él es parte de la conexión esa de las vegas eh hay otros jugadores que wanted querían jugar con él entonces qué puede pasar entre ese equipo Because it's la posición más importante el quarterback qué puede pasar con entre esos
4: esos muchachos si él empieza ¿sabes? Si, if he's not a team player. Well, hasta ahora yo pienso que he's been a team player. La verdad. Le, lo, yeah. lo, the, the players on the team respect him. And for and, and me, he hasn't been a problem at all. Pero you're right. The, the moment uh, Jaron Williams struggles mm -hmm. and the moment the team starts to lose, of course, those guys that played with him in high school, Bubba, Bubba Bolden and Brevin Jordan, Uh, they're going to fight for him to be the quarterback. They're not going to want to lose. So to me, this is only becomes an issue if if Tate Martell, if Miami loses and, and Jaron Williams plays back. Then that's when I think you start to get a little bit of a divide. So are we saying, right that, now,
2: the, are we saying that the window of opportunity that Jaron Williams has to succeed is very small and Tate Martell should get the opportunity the moment that Jaron Williams slips?
3: No sé, that's, that's eso, eso, eso es una cosa bien interesante porque lo estás tirando ahí como el abridor entonces, mm -hmm. you have to give them the chance Tiene que right. darlo y, el, prim, y, el, y el, la, la, el problema más grande que tienen es que el primer juego es contra Florida mm -hmm. vaya. si fuera contra un Savannah State contra un yeah. eh, Florida Goodman yeah, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. sería diferente pero como trae como los Gators van a tener que tener paciencia And maybe they have to overlook a couple of things por lo menos si está haciendo las cosas como las debe de estar haciendo.
2: But when do you say is enough money?
4: Yo creo que después de los primeros dos juegos, uh, I think I think you you give you give a guy like Jared Williams two games at the very least. Okay. I read how he plays and then uh if he's really really bad, yo imagino que va, van a hacer un cambio, pero Manny lo dijo el otro día. Uh, tú estabas ahí también a uh, we uh He he said it. I'm I'm gonna play my guy. I'm gonna get behind my guy. So by me, that's that's a statement of. Mira, the one thing you have to remember. El año pasado, many estaba aquí. Those guys on defense were just as much upset about the quarterback flip flopping that went on as anybody. Yep. Yep. So he doesn't want to go through that again. He wants a guy to be the guy, and he's gonna give him the job. And by me, le va la chance a Jaron Williams to make mistakes. And I think as long as he doesn't show any negative body language and looks like the guys who were here last year, mm -hmm. as long mm as -hmm. he makes mistakes but keeps a good attitude and does things the right way, I yep. think he's willing to live with those mistakes.
3: Is he going to – is he, he – pero, man, eh, lo más importante aquí, como hemos hablado un millón de veces, mm -hmm. is, is, is Jaron Williams going to be upright enough or, or is Why he
0: going
4: for his life? Yeah. Vamos a ver, uh, de verdad. That's a tough question to answer because para mí, the, the defensive line de los huracanes, it, it, it's good. That's a good defensive line. I you know, there's some guys on that defensive line that are going to be in the NFL. And so, yeah. right now, they're, they're kicking the offense's butt. But si tú hablas con los lo huracanes de, de, del past, fue la misma cosa. Cuando cuando los huracanes estaban ganando campeonatos, the defense always killed the offense in the yeah. scrimmages. So yep to me it's hard to really say vamos a ver it august 24 si, si if if the are running they're running right past those guys mm -hmm. then yes be wary but i think if those guys can at least give him some time uh, and and not be embarrassed for me then it's not as big an issue
2: arroba arroba manny underscore uh, be navarro muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de 5 razones porcas luis pendiente porque vamos a estar haciendo muchos de estos episodios manny muchas gracias nos vemos <tose> bueno, entonces en orlando hablar? agosto 24 gracias por tenerme. y siempre debo <tose> recordarles a ustedes todos los oyentes de 5 razones porcas que la transmisión en la universidad de miami en español la puedes escuchar en 990 AM, 990 AM. Ahí la puedes escuchar este agosto 24. Comenzamos con la Universidad de Miami. Muchas gracias, muchachos.
0: Gracias. Amigos, gracias por escuchar este episodio de Cinco Razones Podcast.
1: Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos Cinco Razones Podcast. En todas las redes
2: sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba 5 Razones POD.
1: Esto me ha pasado a mí.